0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Giovanni da und Po, Musik aus Italien von Fulminacci hier im Deutschlandfunk Kultur. Deutschland gegen England läuft das EM-Achtelfinale. Vor dem Spiel, kurz vor dem Anpfiff, ist Folgendes passiert.
0: Gleich geht's los. Pünktlich hier, Ortszeit 17 Uhr, bei Ihnen 18 Uhr. Das vorletzte Achtelfinale der EM. Es geht los mit einem Kniefall von beiden Teams. Für Gerechtigkeit, gegen Rassismus und für die Würde des Menschen.
1: Ein symbolisches Zeichen, das kommt aus den USA. Schwarze Sportlerinnen und Sportler haben damit angefangen, nach dem Mord am schwarzen Amerikaner George Floyd. Im letzten Sommer ist die Geste auch hier öfter zu sehen, auch im Fußball. Für die deutsche Nationalmannschaft war es heute das erste Mal, John von Düffel ist bei uns. Er ist Dramaturg und Schriftsteller. Er ist auch mal in der Autorennationalmannschaft gewesen und für uns macht er gerade jetzt eine kurze Pause beim Fußballgucken. Vielen Dank dafür und schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Wie hat diese Geste auf Sie gewirkt?
0: Ja, ich habe natürlich im Vorfeld auch viel darüber gehört und gelesen und in der Ausführung, finde ich, kann man es noch ein bisschen verbessern. Das war... Ähm, ja, eigentlich als konzertierte Aktion gedacht. So ganz konzertiert kam es nicht rüber. Einige Spieler, habe ich auch das Gefühl gehabt, sind nicht so richtig reingegangen in den Moment, ähm, weil es wahrscheinlich auch diese Unsicherheit gibt. Wie macht man das? Nimmt man sich dafür Zeit? Das Spiel wird jetzt gleich angepfiffen und so weiter. Ich finde es aber trotzdem eine ganz wichtige Geste, dass dieser Impuls, der ja von der englischen Mannschaft ausging, dass man sich dem nicht verschlossen hat, sondern das wirklich so als gemeinsames Zeichen auch geschickt hat. Und ich glaube, also angesichts auch des großen Medienaufgebots ist es auch ein Zeichen, das um die Welt geht.
1: Und jenseits des Zeichens, was, was kann so eine Geste wirklich bewirken?
0: Na, ich glaube, die Frage ist auch, von wem kommt sie? Und ich denke schon, dass wenn man jetzt der EM so folgt und auch sieht, wer spielt da für welches Land, dann merkt man, dass sich sozusagen die Diversität in den Mannschaften zeigt und dass Diversität kein Widerspruch ist zu Identität. Man identifiziert sich ja trotzdem sehr stark mit einzelnen Mannschaften, mit, mit Teams, die toll spielen oder mit Teams, zu denen man sich auf, aus sag ich mal, Patriotismus oder was auch immer zugehörig fühlt. Und es ist doch toll, dass sich sozusagen anders als in vielen anderen Institutionen in diesen Fußballmannschaften auch die, die Buntheit äh, der einzelnen Länder, Nationen zeigt. Und äh, wenn die zu einem gemeinsamen Zeichen antreten, ist es ja auch etwas vom Vorbildcharakter der Sportler einerseits und zum anderen aber eben auch von einem Symbolischen her, glaube ich, einen ganz guten Ort hat. Das hat eine Strahlkraft. Und es ist eben auch gerade in dem Bereich Fußball, wo ja Identifikation auch manchmal mit Aggression oder aggressivem Verhalten verbunden wird, ist es, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass man wirklich spielen will miteinander, dass man auch kämpfen will, aber dass man nicht Krieg führt.
1: Andere Mannschaften machen nicht mit. Die Italiener zum Beispiel, die Tschechen, die Ungarn. Ist das auch ein Zeichen?
0: Ja, ich denke schon. Also es gab ja diese große Diskussion um die sogenannten Regenbogenfarben im Stadion in München. Und es ist, glaube ich, auch sehr weit strahlend, dass Neuer diese Regenbogenbinde trägt. Und ich finde auch, er ist in dem Punkt sehr glaubwürdig. Er hat sich auch so, wie er, wie er dasteht und für was er steht, ist er, glaube ich, auch jemand, der da eine hohe Glaubwürdigkeit und auch Ausstrahlung hat. Und insofern sind das schon wichtige Zeichen. Da hat sich Fußball, finde ich, auch verändert. Das ist ja weit weg jetzt von der alten, äh, etwas miefigen Männerdomäne, in der das ganze Testosteron sozusagen verblasen wird, das ist es eigentlich schon lange nicht mehr. Es ist inzwischen ja auch ein Familiensport, der auch verschiedene Gender mit einschließt und äh, von ganz verschiedenen Gruppen rezipiert wird. Also insofern, glaube ich, tut es auch dem Fußball ganz gut zu zeigen, dass es eben nicht mehr die alte Männer-Mucki-Nummer ist.
1: Es gab ja, aber wenn wir uns noch mal kurz uns erinnern an das letzte Jahr, nach dem Mord an George Floyd, Bundesligaspieler aus Bayern, Dortmund, Leverkusen, Bremen, die alle ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt haben. Aber andersrum, dann wenn wir mal über den rassistischen Anschlag von Hanau hier bei uns sprechen im letzten Jahr, da war das dann nur die Frankfurter Mannschaft, die öffentlich Zeichen gesetzt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Na gut, Frankfurt ist natürlich auch, sage ich mal, rein geografisch, nah dran an Hanau und ich glaube, die Schockwellen, diese Unmittelbarkeit, das ist etwas, was das vielleicht auch erklärt. Ich glaube aber, das äh, ist auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass man mit vom Fußball da sozusagen auch nicht zu viel erwarten darf. Also die können sich ja sozusagen jetzt nicht immer wieder neu positionieren, immer wieder neu äußern. Ich finde, das Besondere an dem George-Floyd-Fall ist eben, dass es sozusagen so eine globale Bewegung geworden ist. Und ich glaube schon, dass gerade auch in der Fußballszene, dass es dieses Problem der Ultras, der sehr rechten, teilweise auch gewaltbereiten Fans schon gibt, und da ist, glaube ich, die Zwickmühle, die innere Zwickmühle auch größer, weil es natürlich auch äh, mitunter Strömungen gibt in den äh, ultra fan Ich will die nicht alle unter Verdacht stellen, ne? aber es gibt da durchaus auch so Gesinnungen, wo man sagen muss, da stößt man schon in Schichten vor, wo es schon noch sehr viele ungelöste Probleme gibt. Und die kann natürlich der Fußball nicht lösen. Aber ich glaube trotzdem wenn man jetzt mal sagt, man fängt so mit solchen Zeichen, mit solchen Symbolen an, dass das sich dann auch weiter runterdekliniert, auch in die Ligen hinein, auch in die einzelnen Mannschaften. Und ich denke auch, wir sind auf dem Weg dahin, ein Land zu werden, in dem eben, wenn es sowas passiert wie Hanau, dass es vielleicht in Zukunft auch Dinge gibt, wo dann von Fußballerseite aus nochmal deutlicher Position bezogen werden kann.
1: Es gibt auch einige Kritik an diesem Kniefall, Herr von Düffel, von vielen Mitgliedern der AfD aus dem rechten Teil unserer Gesellschaft. Die Frage dort, warum eigentlich kein Kniefall für die Menschen, die ein Somalia letzte Woche in Würzburg ermordet hat. Haben die einen Punkt?
0: Naja, also ich würde mal sagen, genau dieses Zeichen der Offenheit ist das, was die AfD ärgert. Äh, natürlich kann man den Punkt dann mit diesem Argument machen, aber ich glaube, es ist ja nicht nötig, ein äh, Statement zu machen bei etwas, wo sich die ganze Gesellschaft sowieso schon dahinter stellt. Also man muss ja kein Zeichen machen, wo alle sowieso schon einer Meinung sind, beispielsweise in dem Punkt, dass sowas wie in Würzburg schrecklich ist. Ich glaube, es gibt keinen, der dazu eine andere Haltung hat, aber das ist ja nicht Rassismus. Rassismus ist ja eine Haltung, bei der man Menschen... Sozusagen, die Menschenwürde abspricht und sagt, wenn die zu Schaden kommen, wenn die zu Tode kommen, ist es nicht schlimm darum. Und das ist ja was vollkommen anderes, als wenn Frauen und auch Kinder in Würzburg erworben werden, wo es, glaube ich, niemanden gibt, der einigermaßen mehr Verstand ist, der sagen würde, das finde ich irgendwie gut. Das heißt, also da muss man kein Zeichen setzen. Das ist ja auch, wäre ja auch nicht mutig. Man muss da Zeichen setzen, wo man in der Gesellschaft auch noch spürt, dass es einen Dissens gibt oder eine Uneinigkeit oder auch einen Widerstand.
1: Der Dramaturg und Schriftsteller John von Düffel über den Kniefall der deutschen Nationalmannschaft beim Spiel Deutschland-England. Es steht noch 0-0 und Sie, Herr von Düffel, Sie dürfen jetzt weitergucken. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Spaß. Ja, sehr gerne. Auf bald.